0: 商业管理以及两性关系等等的人生议题，欢迎大家可以多多关注。那如果大家有任何想找我们讨论或提问的，都欢迎可以写信到 podcast at ftpn c o n tw。那如果呢，你的问题啊是我们在15分钟到30分钟之内可以探讨完毕的，那就会有机会被我们选中放到节目之中。那今天呢，我选择的一封来信，它署名叫做 P O。啊，那我先把他的信啊念给大家听。他写说呢 ：“Dear Joe and Brian， 两位人生的启蒙老师好，我是目前已经41岁，并在电子产业就业将迈入第17年的 P O。那收听大人学的 Podcast 已有半年的时间。那从节目中听两位提供许多人身上所遇到的问题解决方法，难道这个节目也有许多的收获，所以一直到现在都还有持续收听，将来也都会持续。”能够吸收获得两位的经验，是目前生活中的珍宝。那在工作上也有多次遇到瓶颈，本来要报名今天的寻找天赋与热情的课程，能够了解自己的状况，确定人生的方向。但要报名的时候，发现已经额满，故于今天呢、啊、发信给两位，想说呢能不能给我一些初步的建议？说明我的状况如下：那从小呢，我出生在一个衣食无缺，算是小康的家庭。父亲是职业军人，母亲是银行行员。高中与大学都是和老婆一起完成。那老婆是一个勤俭顾家的人，所以我觉得我一路都在蛮被照顾的环境下成长。那大学因为对于养动物很有兴趣，所以念的是生物系。那老婆呢，在毕业之后进入职场，找了一个生物研究室的研究助理的工作。而我退伍之后，也找了跟老婆相似的研究助理的工作。而父亲当时已经从军人退伍，转入民间企业工作。那因为呢，爸爸觉得助理工作对男孩子来说无法做得长久，所以呢，他就透过关系介绍我进入了现在所就职的公司上班。那这间公司呢，在目前算是这行业中全球前三大的上市企业。那这这间电路板制造公司，英飞于本科系专长，所以在这17年的职涯中啊。我透过付出许多的时间和努力，也获得长官的提拔，轮掉了六个部门。那从科长到副理，现在当到了资深副理的职位，因此收入啊还算不错。那我在前四个部门的时候呢，都是需要长工时，而且假日啊需要以电话联系的工作形态。那这个时候呢，到了公司大概第十三年的时候，我当时就在思考我的人生啊，不想一直都过这样的一个模式。所以自己提出转调到第五个部门，也就是研发部。那到了研发部呢，我可以拥有许多个人时间。因此啊，进入研发部之后的一年，我就想再重新回到学校来充实自己。那因为呢，对于开车还有汽车是许多男人的梦想，所以我决定报考车辆工程的在职专班。那后来也顺利录取。那本来呢，跟主管达成共识，可以在工作许可允许的范围下，可以花些时间在学习课业上。那我毕业之后，如果有此学历，也可以寻找跟车辆产业相关的工作，做转职的准备。那我目前也还在就读中。可是啊，事与愿违，工作任务有所调整，主管也有所跟动。那因此呢，我能够花在学习的时间只剩下晚上的课程。而晚上的课程大多是针对在职的学生，故不会有专业深入的课程。而在研发部啊，也无法让我在工作上找到热情。因此啊，有去投了一些车辆产业的履历。那只有面试一家比较小的车辆电子公司有通知面试。可是啊，隔行如隔山，因为专业程度不足，也因此未被录取。那今年农历年前，因为高阶主管看重我先前的经历，还有研发部的表现。把我调派到离家较远的厂区上班，协助进行改善。那来到这边的工作，又回到之前需要几乎二十四小时追踪产品进度还有品质的工作形态。在这一个多月的期间呢、啊，我已经有感到排斥上班的状况。可是我不知道怎么跟主管提这个事。然后呢，我也有最坏需要离职的打算。我跟老婆讨论了离职的事情。那家中还有两个小孩，读国二还有小六。所以老婆希望我能继续撑下去，可是我一到公司看到手机上面的工作资讯，我就感到非常排斥。我相信这样的状况对我还有对公司来说都不是好事，也不能一直都这样持续下去。再来呢，我就读车辆工程研究所的时候，也发现车辆工程啊不是两三年的时间就可以完成的课业，而且车辆产业非常的广。以我目前大学生物科系毕业的学历，以及电路板的制造经验，要踏入车辆产业啊，根本无法跟其他本科系上来的新鲜人有优势，而且呢，还会有薪资上的落差，就让我的转职啊更感到灰心。此外，我对水电维修有兴趣，也有去上了一些基础课程，但还没有考取证照，所以也想呢，是不是进入水电的工作？可是这是体力活、啊，也不知道过了四十岁是不是还有体力能够负荷这样的工作。另外，也因为对车辆驾驶的热衷，我也想过去报考车辆驾训班的教练，或是去做公车或者计程车的驾驶。可是啊，这似乎也不是一个稳定的工作，而且会跟现在的收入有一段的落差。最后，感谢 Joan Brian 的收信，看了我这么一大篇的内容，希望两位能够给予我人生的建议或方法，来找到我想要过的人生。谢谢。好，对于 P O 啊这一封非常非常长的信。好，我看了一下时间，我光是念这封信就念了大概七分钟。这封信啊，嗯，你知道，我看了其实很感叹啊，就是其实我觉得 P O 这个故事其实代表很多很多啊类似的处境啊，因为我们其实这些年也收了很多的信，它其实是一个蛮蛮有代表的一个状况，就是其实他在年轻的时候，我觉得手上牌是不错的，可是不知道为什么把牌都打坏了啊，真的都把牌都打坏了。啊，我今天真的是直言不讳啊，就是你其实很可惜，把你手上的一些牌，其实打到现在，我觉得呃状况带一个蛮危险的边缘。那在这个状况，我的建议是有两个版本，一个比较长、比较复杂，而且可能需要花钱的建议是，呃，我强烈建议啊，就是 P O 啊，或者是跟 P O 处境类似的听众，你去买我们大人学有两堂课。啊，真的职场卡住啊！我我真的一律就是职场卡住，我都建议你去买两堂课，一堂是 Brian 寻找天赋与热情的系统化做法，一堂是我的一堂语音课，叫做用经营公司的思维来经营你的人生。把这两堂课好好的参加，好好的听完，因为你过去犯了太多不该犯的错，你对于职涯这件事情的认知啊或者用心程度，我觉得是有落差的。而且现在几乎就要卡死了。可是呢，如果你能把这整个情境搞清楚、搞懂状况，现在不一定能够变好啊。我先说不一定能够变好。可是如果你现在有机会去做对的事情，让状况不要差下去，至少之后你不会更辛苦啊。所以呢，真的，如果呃你今天听众朋友你也是类似的状况，你有质押卡住的疑虑，你怀疑你已经卡住了，真的先去买这两堂课。时间其实是我们每个人最宝贵的资源，你不要自己碰撞，花了三年、五年啊，甚至是十年的时间，然后发现卡住了，然后那个时候你不知所措。如果你能更早的时候你有一个正确的认知，然后从此做对的事情，我觉得人生至少都还有机会转危为,为安。那短的版本是啊，如果 P O 你觉得啊，觉得听课太长、太复杂，而且要花钱。那我今天啊，在 Podcast 节目中，我一样啊，会提供你一个简单版的建议。而简单版的建议，我觉得是四个字：你重新回头，应该要在工作上面更脚踏实地。好，我知道你可能会不开心哈、啊，可是呢，我先说，我看完你的信，我会觉得你一路的人生选择，都会让我觉得不是十分的脚踏实地。啊，有非常非常的不一致，非常非常多的跳跃，非常非常多没有思考清楚的一些决策。好，我就讲几个。好，我就讲几个。第一个，你当年你念生物，可是呢，你念生物啊的起点是因为喜欢养动物，对不对？那我觉得喜欢养动物也没有问题。那你接下来念下来，你就应该要思考，我念完了，我怎么样能够在我的兴趣上面能够发芽，能够长出更茁壮的东西。可是没有。你花了很长的时间，很辛苦的念完了，然后因为父亲的说法而转职，那我就会觉得，那你一开始的这个决策，哎，就可能你知道是有一点可以在被检讨的地方。可是呢，话说回来了，我们大部分人年轻的时候嘛，你高中要选科系，它、啊、本来这就是一个很为难的事情。有可能你以为你喜欢，真的念了四年啊，念了更长的时间，你出来发现啊，其实我不喜欢，因为我当年是这样子。啊，就是人生，小时候总会有迷惘，所以这不奇怪。可是呢，我觉得第二个错误啊，第二个错误我会觉得就会比较是你的问题，就是呢，你听了爸爸的意见转职，我觉得这转职也没有关系。可是转职之后，既然这不是你本身的学能啊，也不是你原来的兴趣，那你想要去那边工作啊也没有关系啊，总是人要过活嘛。可是如果我是你。我在那边，我就会努力去累积一个可以生根的技能或者是战功。换句话说啊，我觉得公司其实对你是不错的哦，它给你很多内部轮调的机会。可是如果我在这个处境中，我有机会到处去轮调，我就会希望能够赶快啊，真的是赶快找到一个自己能够顺手，而且呢我能够做的舒服，而且我能够生根的区域。所谓舒服，不是说哦，时间很多，工作很轻松，不是，而是我能够做的顺手，我能够做到强，我能够做到比其他同事还更厉害的地方。换句话说啊，你最后留在研发部，然后呢，你在信里头你写到理由是因为可以有比较多自己的时间，我就会觉得这就很危险啊，这就很危险，因为呢，我如去了一个部门，我发现哎、欸，这个部门凉凉的啊，我不用做什么事情。啊，我甚至还可以，嗯，你知道，跑出去去上课，哇，我会觉得这很危险，因为我不是本科系嘛，我在这样的一个组织里头，如果我又没有找到一个我能够留下来，大家需要仰赖我的一个优势，那我就会，你知道，随着年龄增长，我的风险就会越来越高。可是我的感觉是，至少我在信里头的感觉是，哎，你没有意识到这个风险，啊，你没有意识到这个风险，所以呢，啊，这就会引导到第三个。啊，这个第三个其实是我在看完信中，我觉得你人生倒数啊，算是第二大错误啊。待会我还会讲到这个最大的错误。好、啊，倒数第二大错误呢，就是你没有在这个轮调的时间之内去找到，而且是发挥一个非你莫属的能力。意思就是，哎、欸，我轮调的过程中，我可能会去了那么多部门嘛，所以我就会想，我到底优势在哪里？我是不是能够变成一个研发上面的强者？或者是呢，我就算你知道我没有这些 R&D 的背景，那我能不能你知道擅长维修？或者是呢，我知道怎么处理客服啊？因为我不太清楚你们的产业的一些性质是做客服呢，还是去销售呢？还是你知道人际关系很强、人脉很强、向上管理很强，对不对？很会搞定老板，都可以，都可以。你在这17年，哪怕你有任何一个让大家会觉得这个部门非你莫属，这个公司非你莫属。那你就会在这里非常非常的安稳。可是呢，我觉得你现在最大的风险是你没有发展出这个东西。所以对所有的高阶主管而言，他们会觉得你唯一的价值就是可以你知道去厂区，然后二十四小时的接电话、轮班等等等等。那这个对你而言，只是就表示你在这个公司花了十七年的时间，你没有建立到一个足够能够让你自保的优势。这个是我看完之后，我会觉得这是算是你倒数第二大的错误。那第四点，你最大最大的错误是去念了那个车辆工程的在职专班。为什么我这样讲呢？你提到嘛，你的动机，我觉得动机就不对了。你写说开车及汽车是许多男人的梦想，我觉得这个出发点本身是毫无理性可言的。因为呢，如果你本来是机械的背景，好，你去念那个，还可能合理一些。你说呢？我真的就是拼死要转到车辆工程相关的产业，而且我前面已经做了很多很多的研究，我就差这个学历，我就差这个临门一脚。那你去念，我也觉得那可能还合理。可是其实你没有，你纯粹只是觉得说，哦，我在这边很空闲啊，那我就去念个书。那我不知道我要念什么啊，那我好像小时候还蛮喜欢汽车的，那我就去念这个车辆工程。那我就会觉得这整个决策是非常非常不正确的。因为你花了时间，你花了钱，你花了心力，可是这整个学习之后的结果对你的职涯帮助几乎是零，几乎是零啊！其实你自己在信中你也提到了，你真的出去开始找相关的工作，你就发现这个学历不会让你有任何转职的优势。啊，你去了对方的公司会觉得啊，那你会车辆的任何事情吗？你说哦，不会，我现在就是在学，然后我毕业了。啊，就算你毕业，了，你拿到了这个硕士学历，那人家还是希望要有一个即战力嘛。然后你投了履历，人家觉得哎、欸，你没有任何跟车辆开发相关的背景，所以他也不知道要要你来怎么办。那你说我愿意从零做起啊？你从零做起，你,做起你也没有大学毕业生啊，或者硕士毕业生来的更有优势。而且你呢都已经工作是七年了，你的薪资、你的抬头也不可能真的从零做起啊。就算你愿意，对方也不相信你会愿意。他也会觉得这个很风险嘛，因为你现在搞不好十万，我就算花三万请你来，你能待多久？你搞不好待一年、待两年，你就觉得啊太辛苦了，你就离开了啊。那我还不如就找一个大学毕业生，老老实实的待在我这边，三万块钱开始训练，哎，同样做五年，搞不好那个大学毕业生会在公司待五年。所以你的情境、你的处境，没有人愿意让你从零做起。也因此，你啊，你读这个东西，其实对你长期的发展，对于你换下一份工作，对于你转职到车辆产业的帮助，几乎是啊，我不敢说零，几乎非常非常有限。而且呢，你去念这个东西，还有另外一个错误，就是你开始放出了一个不好的讯号。什么讯号呢？就是你既然你念书嘛，你也很开诚布公的跟你主管谈，所以你的主管啊。通常这件事情他也不会就是不跟别人讲，他可能也会跟别人讲嘛，说哦，我们部门有一个那个 P O 啊，他跑去念书啊，念那个车辆研究所。但是只要有上过班，只要有一定政治谋略的高阶主管，听了你这个决策，大家就都知道你心不在此啊，你心不在此嘛，否则你为什么不念一个跟电路板有一些相关联的啊？就算是间接关联，你说你去念一个什么 M B A 都好。对不对？大家还会觉得哦，你有心向上。没有，你跑去念一个完全跟现在你待的产业不同的领域，所以你的高阶主管每个人就都知道你心不在此。既然你心不在此，那个时候那个 moment， 当你把这个讯号放出去的那个 moment， 你往上升迁的机会几乎就全部被你自己断绝掉了。那为什么你 R D 的主管当时会答应你？我不知道。可是呢，这件事情显然是被注意到了。那当时可能大家想说啊，阿迪的老板都答应了嘛，我们也不要碰。可是现在看来，他似乎是换人了，对不对？新的主管啊，当然不会开心这件事情，所以其实他们就开始调整你的工作，他们就没有希望你继续白天去上课，甚至把你调到比较远的厂区，希望你能够知难而退。这就是为什么我会说。读这个在职专班是你目前人生最大、最大、最大的一个错误。如果我是你，我绝对不会做这件事。啊，那再来其他像你后面提到什么水电维修也好啊，开计程车也好啊，我目前都看不出来你决策的脉络，它就有点天外飞来一笔啊。就是像你问我说，哎，那我要不要去，嗯，去麦当劳打工一样，可以去啊，当然可以去啊。可是我也看不出来你去做这件事情你的优势。你能够生根的点在哪里？甚至我也看不出来，你真的想往那边走，纯粹就是你知道想到这件事情，你顺道提一下。那这个决策，我觉得当然有机会想去就去吧。可是你没有优势，你就不会拿到很多钱，你不会拿到很多时间，你也不会得到你想要的稳定度。所以我是你，我可能也不会往这几个途径去思考。好，那我是你的话，我会做什么事呢？我也先说 PO。你现在手上的牌不是挺好的？那我先说 PO， 至少从信里头，因为我不认识你嘛，所以你搞不好有一些别的好牌，我们以前不知道。可是纯粹从 email 看到的状况，我会蛮担心你的啊，因为我会很担心你其实把你手上的好牌都打坏了。那你接下来时间有限，所以我如果是你，我会做几件事。第一个，我会立刻休学。好，你还是可以上课，但是如果你上课的主题必须是很聚焦。很踏实、很技能性的主题，或者是它可以让你现在的优势能够更深化下去。不然的话，毕业之后对你的转职帮助是非常非常有限的。好，我的意思是说，在你现在这个年纪，你要转职，你要去上课学东西，我觉得你就要去学一个很明确的技能。你不要学一个什么很广泛的什么什么车辆工程啊，那个第一个你没有优势，你没有技术背景。你学了还是零，可是呢？你说啊，我很会写扣，好，那你说你去上课学一个什么自动驾驶的演算法，好，或者是你的硬体很强，你是 mechanical 的背景，你去学一个车辆特定硬体设计的知识，那或许它可以帮你转职成那个特定的工程师。可是你如果纯粹就是到学校拿个学位，这件事情其实真的对你现在这个年纪帮助非常非常有限。一来学校离业界其实常常是有段距离的，对不对？而且学校他能够教你的就是什么都碰一点点，可是呢，你什么碰一点点，你没有实战力，那你真的你想要去那个公司去任职，别人就会害怕，因为以你这个年纪，你要跨领域啊，可以，可是你通常跨领域过去，你可能就是想当一个主管嘛。你现在是个资深副理，你去了另外一间公司，你也想要当资深副理。可是你跨了产业，又跨了职能，那你的实力很可能不行。假设也没有相关的这个带人的经验，也没有带过啊的部门的经验，那这样子你要用一个高阶主管的身份过去，当然就是很难的。那前面也提到，你要从零开始，那对方也会怕，因为你不具备相关技能，他要训练你，那也不知道你知道训练到猴年马月。就算对方愿意训练你，而且你愿意一开始拿低薪。那他也不知道你能撑多久，也因此，你就算现在继续去念书，能够撑到毕业，这个毕业这个学历对你来说有很高的几率最后是两头不着，所以我是你，我会先停损这个，不要再浪费时间，不要再浪费钱那呃，有些听众啊，我也顺便聊一下，如果你超过35岁，你还想要回学校念书，一个状况就是你纯粹就是念兴趣的。啊，就是你没有差这个学历，你只是就是想回学校好，那 OK， 或者是呢，你真的想用，那就只有一条路，这个学历能够深化你的技能，能够深化你的技能啊，意思就是说，你现在做这个东西，你觉得哎，我有一些实战经验，可是我想要有一些学术背景来帮我背书，那你再去拿学历，那我觉得那就会正相关，而且就会加分。可是你说，哎，我现在不是。可是呢，我一直对另外一个领域很有梦想啊、哦，我想要当建筑师，所以我再去念一个建筑所啊。那你真的出来，你要能够成为一个独当一面的建筑师，哇，那个不知道还要多少年的时间啊。所以呢，这个就会相对就会变得有点不切实际。那我觉得到一个年纪，你有家庭、有经济压力，终究现实一点，我觉得会比较有帮助啊。所以这是第一个，维修学。第二个。如果你在这个公司里头真的不开心，那就去学一个你真能做好的事情。那什么是你真能做好的？我不知道。可是呢，你可能就得要回头盘点一下啊。我觉得这也是天赋热情我会带进来的一个原因。你商号，假设你在这么十几年的时间之内，你发现，哎，其实我在职场中，我还是有一些事情我能做的比我其他的同事、同才、同学做得更好的。那个是什么？商台简报。推销搞定人，或者是任何事情，你在那个点上去深化啊。比方说，你觉得哎、欸，其实我呃写程式还不错，好吧，那你就老老实实去职测会上一个这个程式的课，我觉得都好。至少你帮自己掌握一个明确可以解决特定问题的技能，这个我觉得搞不好对你帮助可能会更大一点啊。或者是学一些 soft skill， 我觉得也都好。好，可是你让你自己能够做好的事情变得更好，那我觉得这个转职才会比较能够脚踏实地，好，才会比较脚踏实地。再来，如果你发现，哎，我好像也没有东西能够在很短的时间能够学好，能够去以此找到一个更好的工作，赚更多的钱，有一个更稳定的人生，那我是你的话，我就会跟公司低头认错。去选一个我能够真正生根的领域，好好的待着，因为你也轮调了那么多部门嘛。我相信这么多部门总有一两个你是有把握可以做好、发光发热、做出一些别人做不出的成就的。所以呢，可能是有的，我相信一定是有的。所以我是你的话，现在我很辛苦，我很痛苦，可是我会尝试。把老板交代我的这个救火的任务给顾好，啊，这个厂区顾好，让它的产能稳定，啊，品质稳定。然后呢，我就会去想，这么多我过去历练过的六个部门中，哪个部门我能够最强？哪怕他很忙，哪怕他很辛苦，因为选部门你不应该选有很多自己时间的部门，而是你要选一个你可以做的比别人都好，而且好好多倍的地方。好好好多倍的地方，你当年留在 R D， 我觉得这是错的啊，真的是错的。你不能选一个你好像有很多时间的单位，因为这表示你在那里不重要，有你没你都没差，这个就很危险啊。而且你写信来，我一直觉得你有一个误解，就是你觉得自己还有选择权，所以你还在思考我要待在这里还是去别处。但是我的担心是，你其实选择权没有你想象的那么高。因为我觉得其实你的公司对你是很好的哦，你一开始零经验，他要让你进来，然后还让你到处轮调去实验，去找到你的兴趣。所以我是你的话，我真的会在这段时间之内好好的让自己的重要性增加，而不是呢想要你知道找一个呃我可以有很多时间的一个部门待着。换句话说，我就会回头反思一下，我能不能赶快把现在老板交给我的这个救火任务能够让它稳定起来。稳定了，我再回头跟公司谈说，哦，我之后也不上课了。可是呢，我想要，啊，我想要去另外一个我能够更发光发热，然后他可能也很累的部门，然后让大家觉得你在这边啊，有你真好，你很重要。接下来你的状况才会稳定下来，你要重新去赢回公司对你的信任。因为呢，如果你再不做调整，我觉得再一段时间。甚至你这个救火任务也没有搞好，那接下来可能就是老板就会开始思考：那我到底要不要你？对不对？我们也待你不薄啊，也给了你这么多年的时间，然后也给了你不错优渥的薪资。那、啊、现在这个救火的任务你也救不起来了。原来大家觉得救火的任务就是你最大的一个存在价值，结、就、果、是、你也救不起来了。那到了那个时候，你手上的牌就可能会更烂。那最后最后，我就讲一个东西。你有问到计程车司机会不会不稳定？我的答案是，愿意认真的人，什么领域都可以做到稳定。我就想到，我就想到我们在台南，其实有一个搭配的计程车司机，他一开始坐计程车，他也就是做路招啊，就是有人在路边招手，他就停下来就载客。然后呢，他某一次，他就载到要去呃某个企业要去上课的讲师还有助教。然后呢，他就跟大家聊天，然后发现哦，原来台北有很多管顾公司，会有老师一早坐高铁，然后到台南要来上课。可是呢，这个呃高铁郊区人车有时候不是那么方便嘛。可是呢，这个老师或者助教，他们就一定会跑到南科或者工业区，其实就是这个行程还蛮远的。然后呢，所以这一单其实也不错。他就想，他能不能来优化他的时间？他怎么样能早找到高铁站跟你联系好，所以你出了高铁他就会载到你。然后呢，等到你一下课，他也会联系好，所以你一下课他就会刚好在那个公司的门口来等你。所以呢，哎，很多讲师、很多助教就觉得，哎，搭他的车很棒，就会常常开始跟他预约。他就会调整车上的配置，让下了课的这个讲师可能有水喝啊，有些东西可以休息啊，然后就觉得很舒适、很温馨。所以呢，就一传十，十传百，就很多很多企业包班的课程，到了台南都会找他接送。他生意多了，他一个人接不完了，他甚至还会有一些搭配的司机。那每个司机可能都要穿制服，都要有礼貌，都不能抽烟。然后呢，哎，品质都很好，所以大家都很乐于找他。好，那我要讲什么呢？我要讲的东西真的很简单，稳定不稳定，我觉得真的看人。如果你能够脚踏实地。你能够观察需求，你能够让自己变成一个随时都可以满足别人需要的人，你在那个领域就会得到稳定。可是呢，如果我们不能这样，就算我找了一个稳定的公司、稳定的工作，我最后也可能会让自己变成不稳定的存在。所以呢，希望这样的概念能够让你有一些不一样的思考。我没有直接简单的答案，就是你去做这个或不要做那个。但是我真心会期盼你能够重新盘点你的现况，让自己能够更扎实地找到属于你的稳定。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变。一起学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。